0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们讲的题目是必有的审判。我们中国话说：“不是不报，时间未到；时间一到，全都要报。”这句话说的就是呢，将来人都要遭到报应，行善的呢要得福，作恶的要受苦。在很多的宗教当中，都讲授了人死后有审判。那么基督教。是怎么讲授审判的事情呢？今天我们就来研究一下。首先，我们来看一下新约的哥林多后书第五章第十节：“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按照本身所行的，或善或恶受报。”这句话就讲的非常的清楚。我们众人，也就是地球上所有的人，你和我，都要在基督的面前站着，要按照我们自己在生活中所行的受审判。所有的人都要受审判，这就是基督教所教授的。但是我要加一句，就是说，并不是像其他的。一些基督教派或者其他的宗教所说的那样，人死后呢，灵魂就会受到审判。不是的，圣经说了，人死了之后没有灵魂的存在。人死就好像睡觉一样，因为身体不存在了，我们的气息被上帝收走了，我们整个人也就不存在了。然而，当耶稣基督第二次复临的时候，所有的死人。都会被从坟墓中复活，和所有的活着的人一同接受上帝的审判。到那个时候，凡是信耶稣基督的人都能够进天国，而那些不信的恶人呢，就会被耶稣基督第二次来临时的荣耀、那些荣光给毁灭掉。这就是圣经中所说的审判，所有的人都要受审判。那么，审判是为了什么呢？我们都知道，在生活中，如果和别人有了纠纷，我们到法官那里去，为的就是要寻求公正、公义。上帝的审判，是不是也是为了这个目的呢？请大家打开旧约的以赛亚书第二十六章八到九节：“耶和华啊，我们在你行审判的路上。”等候你，我们心里所羡慕的是你的名，就是你那可纪念的名。夜间我心中羡慕你，我里面的灵切切寻求你，因为你在世上行审判的时候，地上的居民就学习公义。这里呢，先知以赛亚就说了，我们这些相信上帝的人都在等待着。上帝审判的那一天，为什么呢？因为当上帝审判这个世界的时候呢，所有信靠他的人都有福可享，而那些恶人呢，将会被毁灭掉。这样的盼望，对世界上受苦的基督徒来说是有莫大的安慰的。他们在信仰上，在生活中遭受到那些不信的人许多的逼迫。和压力，甚至是折磨，或者被杀死。但是呢，当耶和华上帝为他们伸冤的时候，那些恶人就要遭受审判。经文最后一句说：“地上的居民就学习公义。”原来，从上帝的审判当中，我们可以看得到上帝的公义、上帝律法的圣洁和严肃性。所以呢。上帝将来是要审判这个世界的，不可能让恶人不停的作恶下去，而那些好人呢，不停的受迫害。耶稣基督为什么来到世界上为我们受难呢？他为什么要为世界上所有的人在十字架上献出自己的生命呢？要知道，在十字架上的死是非常的痛苦，非常的。难受的。我们来看一下以赛亚书第五十三章第八节：因受欺压和审判，他被夺去；至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？这里就预言了耶稣基督受难的情景。原来他所受的打击、审判。和死都是为了罪人而受的，这也就体现了上帝的律法对罪人的要求。上帝的律法是圣洁的，是不可被破除的。如果上帝的律法站在那里，就是指着你和我的罪，表明呢，我们是要死亡的，因为我们每一个人都是犯罪的人。但是呢。耶稣基督来到这个世界上，为我们的罪死去了，他就成全了律法的要求。只要我们接受他的死，我们就可以成为上帝的儿女，不再受律法的谴责。所以呢，在最后的审判当中，耶稣基督就会站在我们的面前，为我们代祷，替我们向天父表明我们是。无罪的，因为我们已经通过他成就了律法的要求。耶稣说：“所有的罪人将来都要受到审判的怒火，如果你不悔改，你就会遭到毁灭。”马太福音第五章二十一到二十二节说：“你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的。”难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉家的，难免工会的审判；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的祸。不管在世界上的哪个地方，还是哪个文化，杀人偿命，这都是天经地义的事情。如果人故意犯了谋杀的罪，那么被抓到之后呢，可能就会被判处死刑。所以，耶稣基督说，在上帝给人的律法当中说不可杀人，而且凡是杀人的都要偿命，难免受审判，就是这个意思。但是，耶稣基督说，律法的旨意呢，不仅仅限于此，好像我们杀人见血了。那才是真正的罪，不是的。耶稣基督说：“你平白无故的大发雷霆，骂自己的弟兄，骂自己的亲朋好友，或者骂任何一个人是笨蛋、傻瓜，侮辱他们，你就是在心中杀了人，你就要受到地狱的火。”这就是说，如果我们的罪行，不忏悔，没有得到上帝的赦免，哪怕是一丁点的罪，我们认为很小的罪，都可能受到上帝的审判，都可能使我们失去永生的盼望。马太福音第十二章三十六到三十七节说：“我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭理的话定理为义，也要凭理的话。”定你有罪，这就是说，我们生活中的一举一动、一个念头、一个心思，都会被记录下来。在审判的时候呢，就会成为攻击我们、指责我们或者奖赏我们的证据。我们如果说好的话，把罪人从罪中拯救出来，我们就是成全了上帝的旨意。就会得到他的赏赐，但是如果我们辱骂别人、羞辱别人，我们呢就可能受到上帝的惩罚。所以，我们作为基督徒都要注意自己的言行，让自己的心思和意念都能够符合上帝的心意。耶稣基督警告我们说，幕后对罪人的审判是非常可怕的。世界上任何法庭上发生的事情，都比不了最后的审判那么严重。马太福音第十一章二十四节说：“但我告诉你们，当审判的日子，索多马所受的比你还容易受呢。”大家都知道，索多马和俄摩拉在古代呢是两个非常罪恶的城市。当他们的罪恶滔天。达到了上帝那里时候，上帝的忍耐已经用尽了。上帝呢，就从天上降下火来，把两座城给烧毁了。直到现在，那两座城所在的地方就在中东的死海之下，没有人可以在那里居住。死海的周围也是不毛之地。但是耶稣基督说，索多马城所受的。比幕后的审判还算轻的呢。如果比起来，幕后的审判是更加的规模宏大。所以呢，这里就提醒我们：我们千万不要让自己在最后的审判中坐在罪人的位置上，得到毁灭。但是，如果我们这些罪人能够来到耶稣面前。求他，靠着他，我们就能够免受审判。马太福音第十二章四十一到四十二节，耶稣基督说：“当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看呢、啊，在这里有一人比约拿更大。当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪。”因为他从地极而来，要听所罗门的智慧话。看呢，在这里有一人比所罗门更大。耶稣基督就说了：“我来到这个世界上，替上帝传讲天国的福音。我比任何的先知都要高大，我比约拿大，也比所罗门王高大。但是呢，我来到这个世界上，却不被。”自己的家人、自己的邻居，不被那些有好的教育的犹太人所接受。耶稣基督说，当审判的时候，那些外邦人都要来指责以色列人的罪。这是一种非常好的警戒，告诉我们基督徒们：如果我们在教会里没有真心的跟从主，没有真心的悔改。那么，在最后的审判的时候呢，那些不信的人，反而因为他们最后接受了耶稣基督，而有永生的盼望，反而会指着我们说：“你们太可怜了，你们竟然没有相信耶稣，没有遵行他的旨意，没有享永生的盼望。”这就是一个非常大的警戒。那么，上帝和基督。最后是怎样实行公义的审判呢？约翰福音第五章22到24节这样说：“父不审判什么人，乃将审判的事全交于子，叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。我实实在在的告诉你们，那听我话又信差我来者的。”就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。耶稣基督知道那些犹太人看不起他，不相信他是上帝差派来的基督，所以呢，就特别的告诉他们说，在幕后的时候，上帝不审判，上帝把审判权交给了我。那些犹太人虽然口口声声说。我是信仰上帝的，我敬拜上帝，但是呢，他们却没有接受耶稣基督。从这一点也表明了，他们并不是真正寻求真理的人，他们也并不爱上帝。所以呢，基督说：“如果你不接受我，在幕后的时候，我作为审判长就不会给你们永生。只要我们信他。”我们就能够得永生。经常说，信他的人就是出死入生了。虽然我们这个肉体还是要朽坏，但是呢，我们已经得着永生的盼望。约翰福音第五章第三十节，基督接着说：“我凭着自己不能做什么，我怎么听见就怎么审判。我的审判也是公平的，因为我不求自己的意思。”只求那差我来者的意思。基督在末后呢，作为审判长，他审判的标准呢，还是上帝的律法。而且呢，他所做的一切都是为了成就上帝的旨意。虽然审判权给了耶稣基督，但是呢，审判的标准还是来自上帝。说明天赋。和基督两者之间的关系是非常的亲密，因为我们知道他们本为一，也就是同为一体的。所以，如果我们说我们相信上帝，就这样讲一句话，但是却不认识耶稣基督，却不来到他的面前寻求他的宽恕和带领，我们在末后的日子就得不到永生。世界上有很多人自称自己是基督徒，他却没有做到这一点，没有相信子，没有相信基督。耶稣就说的非常的清楚：，如果不相信他，那就没有永生。我们也知道，有些人呢对审判毫不在乎，或者当他听到审判的时候呢，可能一时。感到恐惧、害怕，但是转眼呢就被世界上的那些生活给吸引去了。说：“哎呀，永生太遥远了，谁能知道有没有呢？”在圣经中就有这样一个大人物，他就犯了这样的错误。我们来看《使徒行传》第24章2 5五到二十节。在读这些经文之前，首先介绍一下前提。这个故事的前提呢，就是保罗在外邦人的城市中传道，遭到了犹太人的抵抗，他们就把保罗呢拉到了菲利斯当地那个罗马官长那里要审判他。好了，我们接着来读这个故事，《使徒行传24》二十四章二十二到二十六节。菲利斯本是详细晓得这道的。就支吾他们说：“且等千夫长吕西亚下来，我要审判你们的事。”菲利斯听了犹太人的告状之后呢，他是知道基督教的，所以呢，他就支支吾吾的把那些人打发走了，说：“你们再等等吧，等千夫长吕西亚来了，我们一起审判你们的官司。”二十三节说。于是吩咐百夫长看守保罗，并且宽待他，也不拦阻他的亲友来供给他。所以菲利斯对保罗还是比较宽待的，因为他多多少少知道一点福音，对基督徒有好感。二十四节过了几天，菲利斯和他夫人犹太的女子吐希拉一同来到，就叫了保罗来，听他讲论信基督耶稣的道。保罗讲论公义、节制和将来的审判，菲利斯甚觉恐惧，说：“你暂且去吧，等我得便再叫你来。”菲利斯又指望保罗送他银钱，所以屡次叫他来和他谈论。菲利斯和他的亲人呢，招了保罗来跟他们传道。当保罗讲论公义。节制和将来的审判的时候呢，菲利斯突然感觉到恐惧，为什么呢？听众朋友们，肯定是圣灵在菲利斯的心中起了作用，在做工，告诉他他是一个罪人，他需要悔改，需要接受耶稣基督，才有得永生，才能够在将来呢免受上帝怒火的审判。当他害怕的时候呢？他反而没有让保罗继续把真理讲清楚，他却说：“你先走吧，等我有时间的时候，我再叫你来。”这就非常的可惜。当他意识到自己身上的罪的时候呢，却没有利用这个机会让保罗把福音真正的传给他，接受救助，真的是非常的遗憾。后来呢？经文就说的很很清楚了，菲利斯也指望保罗给他送银钱来贿赂他，然后呢，可能就会把保罗放走。他虽然对基督徒有好感，但是呢，他还是有贪心，想得到银钱。后来呢，他也多次叫保罗来给他继续谈论基督教的信仰。遗憾的是，圣经中没有记载菲利斯信主得救。所以呢，菲利斯坐在那个官位上，高高在上，虽然也是装模作样的谈谈基督教啊，但是他并没有真正的接受耶稣基督，所以也没有得救。那么，我们都知道，我们每一个人都是罪人。现在福音已经在我们的生活当中了，我们也已经听到了。我们就应该抓紧时间来接受、来信主。罗马书第二章四到六节，我们大家来读一下。还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你会改吗？你竟认着你刚硬不会改的心，为自己积蓄愤怒，以致上帝震怒，显他公义审判的日子来到。他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。这里就说了，你千万不要再硬着自己的心不悔改了。你如果这样做呢，你就是自己在积蓄愤怒。当你的罪恶越来越多，达到了一定界限的时候呢？上帝的愤怒就再也控制不住了，上帝呢就会把对罪人的审判加在你的身上。但是呢，不要以为现在没有报应，其实是上帝因为爱心、因为宽容、因为恩慈、因为忍耐，要把更多的时间给你，让你悔改。所以呢，这些经文就告诫我们：如果我们在生活中还没有。接受主，我们要抓紧时间，在上帝的恩典还没有被撤去的时候呢，赶快来到他面前，得到他的恩典，得到永生。雅各书第二章十三节说：“怜悯原是向审判夸胜。”这句话的意思就是说呢，怜悯是要胜过审判的。上帝说：“我的律法非常的。”圣洁，不可动摇，不可侵犯。但是呢，我的恩典，我的怜悯胜过律法，所以我让耶稣基督替你的罪而死。你只要接受，你就能够得到我的恩典，得到救赎。上帝还期望我们这些得救的基督徒能够怜悯其他那些罪人，能够在生活中把福音传给那些不信的人。如果我们原谅那些得罪了我们的人，那就是对他们的怜悯，对他们的恩典。如果我们这样善待别的罪人，上帝也会善待我们，因为只要我们是效仿上帝的爱的，在将来呢，我们就不会受到审判。约翰一书第四章十六到十七节说：“上帝爱我们的心，我们也知道。”也信，上帝就是爱，住在爱里面的，就是住在上帝里面，上帝也住在他里面，这样爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何。听众朋友们，在我们的生活当中呢，我们都期望，如果我们打官司，那么。我们去的那个法官呢，能是一个清廉公正的人？如果不是，我们的案子可能就会没有希望了，因为腐败的官员呢会向人收受贿赂，没有贿赂的人肯定在审判当中就得不到公正。但是呢，在对罪的审判当中，我们的天赋。我们的耶稣基督作为审判长，是圣洁的、公义的，不会因为我们自己个人的好行为来使自己称义。我们所要做的就是接受耶稣基督为我们的救主，我们要相信他，相信耶稣基督是有怜悯的，爱那些罪人的。只要我们接受了主的恩典。我们在审判的时候就没有惧怕，只要我们在生活中能够行出上帝给我们的爱，我们在最后的审判中也就会坦然无惧。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱。70982号，请署名给艾德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。好了，艾德，感谢您收听今天的《永生的真道》，愿上帝赐福你们，再见。